0: Dobrý večer. Dnes vám chceme predstaviť kňaza, ktorý zachránil židovskú rodinu pred deportáciami. Volal sa Štefan Granatier a pôsobil na východe Slovenska vo farnosti Úbrež. Na jeho životný príbeh natrafil historik dr. Vavrinec Ženuch, ktorý nám o tom porozpráva a priblíži nám aj ďalšie zaujímavosti zo života tohto kňaza. Nerušené počúvanie vám želajú tvorcovia relácie Jaroslav Fabian, Diana Rauchová a Mária Čigášová.
1: Garnatier sa narodí 21. augusta 1899 v Budapešti a zomrel 22. júna 1969 v Úbreži, v dnešný a jeho životný príbeh je viac ako pozoruhodný Tým, že sa narodí v Budapešti, by nám to mohol evokovať, že asi bolo maďarské národnosti. Však nie je pravda, o všetky jeho charakteristiky, ktoré pochádzajú z dobových čas, hovorí o ňom, že je sovák ako repa. A aj to priezvisko, keď som vykonal isté pátranie aj v zahraničí, tak vozali sa viacerých francúzi, že im to priezvisko je nejak sympatické, že asi musel mať nejaké takéto korene. Že ja neviem povedať, odkiaľ presne pochádza, že či to narodenie v Budapešti nejaká slovenská komunita alebo nejakí prisťahovalci alebo presne ako išlo prakticky tie informácie. O ňom sú pomerne také úsečkovité, krátke, ale Niektoré tie informácie, ktoré sa nám zachovajú, tak na kvázi až vyrážajú dých. Vieme o ňom, že bol vysvetený za kňaza a aj, aj štúdia absolvoval niekde v, ešte v Uhorsku. Keď bol vysvetený za kňaza, tak vstúpil najprved do menších bratov, čiže bol Františkan a z tejto pastorácie odišiel v roku 1930. Čo je potrebné možno v tomto kontexte povedať, že 1930 ešte na Slovensku, respektíve sme období Československa, kedy Československú respektíve je na ňom viacero diece, ktoré sú ešte územne úplne nie sú homogénne, nie sú upravené hranice diece, čiže niektoré sa nachádzajú aj zahranične, niektoré na Slovensku prakticky po roku 1918 tá situácia v Československu bola extrémne vážna lebo keď si to takto vezmeme tak len v Košický biskup a biskup Mukačevský neboli vykázaný z krajiny. Ostatní boli vykázaní z za zahranice do Maďarska s tým, že vlastne poberali neustále príjem z danej diecezy. A tieto diecezy boli spravované novými osobnostiami. Nebolo možné ich nevymenovať. Sidelný biskupov bolo potom možné, museli s tým súhlasiť predchádzajúci biskupy. Bol to komplikovaný proces. A ďalej niekedy sa stalo aj taká situácia, že sídlo diecezy bolo v inej krajine a... Diecéza jej územie sa vlastne väčšina nachádzala totálne v inej krajine. Napríklad to je prípad ostrihomskej diecézy, ktorá si dobo ostrihome, ale asi až 80% jej územia bolo na území Slovenska. Alebo prípad napríklad satmarskej diecezy, z ktoré napríklad ja územia pochádzam, Je ježibiskupstvo sa nachádzalo v Rumunsku, satumáre a väčšia časť územia, čiže celé Zakarpatsko bolo v Československu a ich sa časť ešte v Maďarsku. Približne paritne to vychádzalo, že približne nejaký počet farnosti bol aj v Rumúnsku, aj v a v Československu. Háne kvôli tomu, lebo na tomto území je pomerne vysoké percento grécko katolíkov, takže nevšade sa nachádzala rymuskatolická fárnosť. Prečo všetko toto spomínam? Práve v tomto období, po druhej svetovej vojne, sa Štefan Granatia rozhodol, že opustí menších bratov po pár rokoch. Ja som, že vysvetlený po 26. alebo 24. roku a už v 30. roku vstupuje do služieb užhorodského uh, vikariátu. oslovuje Abrahama Táhyho, užhorodského dekana, s prosbou, že či by mohol súžiť ako kňaz na území satmarskej diecézy, na území užhorodského vikariátu, ktorých aj príjma, alebo nakoľko v farnosti ubrež, bolo uvoľnené miesto, od roku 1928 tam nachádzal kniaz, čiže už pomerne dva roky, tak bolo potrebné, aby toto miesto bolo obsadené, bol nedostatok kniazov, bol problém so štúdiami, s vysvetením, čiže celkovo tá obdobie bolo extrémne komplikované a v tomto období, ako hovorím, prichádza granatier, kniaz narodený v Budapešti do okresu dnešného Sobrance a, a prakticky začína tam tú svoju službu. A tá služba bola zaujímavá.
0: Či ste vôbec prvýkrát vy natrafili na meno tohto kniaza? A čo vás inšpirovalo k tomu, aby ste začali pátrať po jeho histórii? V 2023 by
1: malo kniha Dejnej obce Veľké revište a asi by bolo troška také nesprávne obísť cirkevné dejiny, keďže veľké revištia je bývalá dedinka, respektíve dve dedinky v jednej, je to Vyšné revištia a Gajdoš, ktoré boli súčasťou farnosti Ubrež, tak z toho dôvodu som musel prakticky skúmať aj cirkevné dejiny tejto farnosti, farnosti Ubrež a keďže posolí Ubreži, tak automaticky som už narazil niektoré základné veci. A veľká časť týchto dokumentov, na ktoré som narazil, pochádzajú práve z Košického diecezného, respektíve arcidiecezného archívu, nakoľko od roku 1938, po zmene hranic, kedy už hroda celocitov na území Maďarského kráľovstva, tak vznikla tzv. Satmarská poštoská administratúra, bo už od toho roku sa nachádzajú prvé listiny tu na Košiciach a ich penzum sa rozrásol po roku 1939, kedy už sú všetky inštitúcie oficiálne zriadené. Biskup mal právomoci, ktoré mohol vykonávať, ale treba povedať aj to, že v tom čase aj Košice boli súčasťou Maďarska, tak bola to Pršovská a Poštovská administratúra, ktorá správovala aj zároveň Satmarskú a Poštovskú administratúru. Je to také divné pomenovanie, ale je to vlastne pomenovanie istého územia, ktoré je ešte spojené z viacerých územi a správané za istých veľmi špecifických podmienok, s tým, že sú tam vlastne menované konkrétne persony, ktoré môžu vykonávať isté právomoci, ale nie je to reálna dieceza. V tom čase sýdlí biskup napríklad v Prešove, to sme možno aj nevedeli, ale rýmsko-katolický biskup Čársky v tom čase sýdlí práve v Prešove a ten vlastne spravoval aj to územie časti dnešného okresu Sobrance, aj kvývojikušického biskupstva práve z Prešova. A prečo vlastne spravoval časti Svetmarskej diecezy, alebo v marci v roku 1939 vypukla tzv. Malá vojna, ktorá bola vojnou medzi Maďarskou, Maďarským kráľovstvom a Slovenskom. Ono vlastne vzniklo aj hneď potom, ako bol vyhlasovný Slovenský štát vojnový a na základe toho bolo obsadené časti okresu Sobranca a Snina, čiže celé mesto Sobranca a Snina časti až po stakčín, čím sa vlastne približne o 15 km územie Maďarska a práve pri fanosti Úbrež, o ktoré vlastne aj rozprávame, tak sa tieto vojska zastavili a aj dedinky, ktoré som spomínal, ako Gajdorž a Výšnere revištia, tak ostali už na Slovenskom území a stali sa súčasťou Slovenského štátu.
0: Čiže vlastne vy ste sa k tomuto menu dopracovali cez históriu obce?
1: Áno, prakticky ja som to vnímal tak, že keď som to skúmal, tak som si uvedomil ten kontext a rozsah toho, čo znamená Štefan Granatier a zároveň som si uvedomil ten význam, ktorý je potrebné nejakým spôsobom sprostredkovať a priznám sa, že bolo mi troška trápne rozobrať tento celý kontext v rámci takejto obecnej monografie, tak som asi zvolil takúto vhodnejšiu variantu. Sice nie je, že je to nejaký čítaný text, ale radšej porozprávať o významnej osobnosti, o jeho činoch, než aby som ho nejakým spôsobom v od odprezentoval nejakej štúdii.
0: Tak, my sme skončili tým, že prichádza do farnosti tento kniaz. Vieme nejaké podrobnosti o jeho štúdiách, prípadne o vysviacké?
1: Informácie o štúdiách ani o vysviacké veľmi nie sú známe. Ja, keď som bol nedávno v Rumunsku v Satmári, alebo to v novembri, tak som sa opýtal archívara, že či má knihu všetkých kniazov posobiacich danej diecéze Aj všetky informácie, tak áno, našli sme ju, vytiahli sme všetky informácie, sú tam aj tie presahy v vojnovom, medzivojnovom období a potom neskôr, dokedy vlastne aj to obdobie vikariátu. A sme ňom nenašali zmienku. Takže uh, tejto informácie nemáme. Osložil som aj biskupský úrad v Košiciach na základe toho, že keďže arcibiskupstvo nedávno vydá o nekrológium kniazov a on sa tam nachádza, že či nie sú nejaké informácie aj o ňom, tak uh, jedine, čo je známe, je, že bol ordinovaný v roku 26 sa samizda a že bol zaopatrený pred smrťou a že farár z Remeckých hamier vykonal tieto pohrebné obrady. To je vlastne celý záznam, ktorý sa tam nachádza. A dokonca nie sú ani známe dôvody, prečo opustil menších bratov. Čiže prečo opustil Rehoľu? Lebo kňaz, ktorý opustil Rehoľu, tak nemal nárok na klasický príjem ako iní kňazi. To je jeden z tých problémov. A druhá vec, povieme si, že kňaz vysokoškolsky vzdelaný, Granite, nemal dokončenú strednú školu. Takže. To bol druhý paradox, ktorý ma extrémne zarazil, že pravdepodobne musel mať len nejakú akadémiu alebo nejaké také teologické štúdia a tieto informácie hlavne vieme kvôli tomu, ako bol financovaný lebo inak toto obdobie nie je financované tým štýlom, že vám každý mesiac príde výplata, respektíve príspevok od štátu, ktorý dostávajú aj dneska kňazi, ale je vlastne postavené na financovaní presne podľa stanovených istých uh, noriem toho, aké kňaz podmienky má aké má farnosti, respektíve má farnosť aké má filie, koľko od nich dostáva a zároveň mal aj vymedzené koľko vlastne z toho príjmu, ktorý má celá tá para patrí jemu a keďže nemal vzdelanie bol vlastne človek, ktorý opustil rehoľu, tak mal dostávať úplne najnižšiu taxu, aká to bola možno by sme to mohli prirovnať asi k jednej tretíne bežného príjmu kniaza čož uh, ukazuje na veľkú biedu a práve na túto biedu sa aj stiažuje biskupovi Čárskemu v 1938 roku a poukazuje aj na to, že aký je príjem. Ja som si tak vyťahol podobné dáta, aké boli. Tak príjem napríklad v farnosti v roku 1929 je 5830 a 95 halierov, z toho má na rok jednu tretinu. A to je ročný príjem. A ročný príjem učiteľky... Začatočníčka, ktorá ešte len začínala prvý rok učiť, bol 9768 korún, čo by sme mohli povedať, že je to dvojnásobok toho, čo má príjem fara a možno vážne nejaký štvornásobok toho, čo mal príjem on. Ale je to paradox toho, že tento kniaz napriek tomu, že mal extrémne nízky príjem, na svojich farníkov nikdy nezanevral. Vždy sa ku správal veľmi, veľmi milo a možno o tom sa aj povieme viacej, ale ešte tak možno dopoviem, že Daffanos Úbrež v tom čase bola extrémne rozsiahla. Patrilo tam viacero dedín dediniek keď si dobre pamätám, asi nejakých 10 alebo 12 dedín. Dnes je už rozdiel na, na viacero fárnosť, respektíve viacero častí odčlenených. Mimo ubrežu Výšných revýští a Gajdoš, však to dnes sú veľkými revišťami. tam patrí blatné revýštia, patrí tam ruskoce Jasenov, potom blatné remety, blatná Polianka, Punkovce, Závadka, Jousa, a kusín a ešte aj hnojné. Bola to veľmi rozsiahla farnosť, ktorej vlastne slúžil sakrálne stále a ešte feky šovce, aby som je nezabudol, títo také známe. Práve v nich sa nachádzala sakrálna stavba a aj v úbreži sa nachádzala sakrána stavba. Samotná farnosť vznikla v roku 1862 a vznikla ad hoc rozhodnutím biskupa s takou ako keby snahou rozšíriť uh, farnosti a vznikla tak, že v dané dedinky, kde de vlastne nastal tento rozvoj že vznikla tam farnost ne nenachádzala ani sakranná stavba bola to farskou dedinou. A bolo vlastne potrebné postaviť farskú budovu a z tých zaznamov, o ktorých vlastne vieme, tak uh, nebola to bohatá farnosť ani v minulosti dokonca podľa kroniky sa udáva, že Kňazi, ktorí tam zpočiatku slúžili v tom 19. storočí, tak slúžili na oltári, ktorí niektorí pripodobňovali k rakve. Slovne doslová, že to bola nejaká debna, ktorej proste slúžili bez nejakého iného výzoru alebo nejakého takého normálneho nejakých kontúr ako klasického oltára klasickom štýle, čiže keď sa slúžil chlbtom k ľudu a bola za svetina tomu Štefanovi, uhorskému kráľovi ktorý nejak v tom čase jedným aj s patronov satmarskej diecezy, vlastne tam je Zase svetom Ján a svätý Štefan ak si to dobre pamätám čiže týmto je aj taká farnosť, je taká divná prefažia ten výraz, nech sa nikto neúrazie že je divná, ale Viete, no, nikdy nevzniká tak bežne, že by vznikla napríklad fara bez chrámu a potom sa tam postaví chrám dodatočne a aj tie podmienky neboli nejak finančne ako som s nej vlastne uviedol a na druhej strane ešte aj sám granáte rieši taký zaujímavý prípad keďže to bol chrám svätého Štefana tak v 39. roku sa pýtal biskupa Čarského, že aký odpus má slúžiť prečo sa pýta, sa o biskup pýtam, tak, či môže slúžiť svetého Štefána, keď sme už na Slovensku a sme boli po vojene akorát s Maďarmi, alebo, že či má nejaké mariánske súženie a tedy vlastne biskup usmerňuje, že nie, že patrocinom nie je zrušené, napriek tomu, aká je situácia, napriek tomu všetkému, že má slúžiť tak, ako je vždycky a že ak by aj boli nejaké neprijemnosti v dedinke, pravdepodobne asi boli, ktorý tomu sa pýtal, tak má to si vlastne povedať, že koná s rozhodnutím biskupa. Ak vlastne on aj takto konal a odslúžil odpustú slavnosť na svetého Štefana. A čo sa týka takých ďalších ešte zaujímavostí, tak s ním sa spája taký zaujímavý príbeh, že síce kňaz, ktorý nemal nejaké vysoké vzdelanie, tak založil školu v jednej z tých dedín. Dokonca a do takej miery, že vážne, či už tá korespondencia s ministrom vtedajším alebo tak ďalej, získal na ňu financie, získal financie na to, aby mohla existovať aj spôsob, keďže v danej dedinke, konkrétne to bolo v Gajdoši, nemal profesionálnu preváhu ani rímsko-gatovickej, ani grecko katolíci tak na základe toho, a to bola krizi, taká ako rímsko-grecko-katolícka škola, náraz v tom čase bolo školstvo kresťanská, alebo a církevná, bolo, církev, bolo jedna alebo druhé konfesie, existuje štátna ale väčšinou to mal na stosti cirkev. A v tomto kontexte on dokázal zabezpečiť aj financie, platy učiteľov, všetky potrebné do dotnutých orgánov, aby odsúhlasili, že bol zbehlý. Dalo by sa povedať, že tú fárnosť nejakým spôsobom začal rozvíjať. No a na základe toho, sa tam ukazuje ešte jeden jeho rozmer, a to taký, že v roku 1942 ho oslovil konkrétne židovský lekár z dedinky Zavadka, ktorý sa volal Moritz Švarc mal za manželku Máriu, rodinu a dceru Annu, ktorá mali na tom čase 7 rokov, že by potrebovali od neho pomoc. On celú situáciu veľmi, veľmi jasne opisuje biskupovi Čarskému, že 23. mája 1942 prišiel za ním osobne do Ubreža. Sprozbolo pomoc práve tento spomínaný lekár, ktorý bol židovského pôvodu a v tom čase už v slovensku platili proti židovské zákony. Treba si uvedomiť, že Takáto činnosť, respektíve, ktorá bola na učišť nielenže nie že siahala na ich majetok, pozemky, dom, ale siahala im na životy, deportovala ich, skoncentrovala ich do nejakých táborov, kde nežili v tých ľahkých podmienkach. A tento granátier opisuje celú komunikáciu vyskupovi, že je potrebné pokrstiť tohto lekára. A že on ako kňaz, svedomitý kňaz, rozpoznal v ňom, že skutočne táto osoba uverila, čo nemôžem teraz ja povedať, neviem povedať, či uverila, či neuverila, bol tento pán je už mŕtvý v dnešnej dobe, ale do veľkej miery tým, že kňaz začal oficiálnu istou komunikáciu, tak mohol práve spomínanému Švarcovi pomôcť.
2: Niebeský. svoj svojich víno a lásku, všetko Ti dnes ovetujeme. Svoje životné prostredie, úspech a prácu, všetko Ti dnes obetujeme. Svoje schopnosti, nadšenie i radosť, Všetko Ti dnes obletujeme Nieberský oče náš, Si mocný a väčšiný Svoju úbohosť, námahu a bolest všetko Ti dnes ovetujeme. Svoju odvahu, ochotu a plány všetko Ti dnes ten Tento celý deň, celý život a väčnosť C ko niesouje me nem
0: Dnes je našim hosťom historik doktor Vavrinec Ženuch z Inštitútu histórie, Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Rozprávame sa o kňazovi Štefanovi Granatierovi, ktorý pôsobil vo farnosti Úbrež, kde počas vojny zachránil pred deportáciami židovskú rodinu.
1: Postup bol vlastne nasledovný. Ak by bol Švarc aj pokrstený, tak isto isté by sa nevyhol deportácia, lebo krstík v štáte patril len tie, ktoré boli vykonané pred rokom 1939. Čiže už v čase platnosti týchto zákonov už to bolo kvazi triviálne, ale ak bola vykonané všetky potrebné náležitosti, mohol vlastne požiadať o prezidentskú výnimku. Támu mohla byť daná na základe toho, že bol kresťanom a zároveň bolo potrebné doložiť aj potrebné dokumenty. A v tomto kontexte si treba uvedomiť jedno, že vieme viaceré príbehy, že áno, že viacerí boli pokrstení, áno, kniaz im vystavil možno falošný krstný list. Ale tu na nie granate vlastne postupoval totálne iným spôsobom. Nelen, že kontaktoval okresný úrad a donútil vlastne všetky inštitúci, aby fungovali tak, ako majú. Že reálne odhlasili sa. Daná rodina zo židovskej obce bola prihlásená ako katechumení. Na jednej strane bola vykonaná náuka oficiálne kontaktolová biskupa. Biskupa si vyžadal konkrétny termín, kedy ich má pokresiť. Či ich môže pokresiť takúto osobu. To sú vlastne na to isté právne normy, ktoré musia splniť aj v katolické církvi, čiže nie o nejaký list vystavený a naleda bolo, že nejak, nejak bude. Nie oficiálno, celým tým procesom prešiel. Dokonca je zaujímavé, že z celej tej apoštovského sa je to iba jediný prípad, ktorý sa vlastne reálne sa taký, takýmto spôsobom vykonal a skutočne ich pokrstil. Dokonca im vybral aj krstných rodičov, na pani sa mi zda, že sa pani Výšťakova, tá bola grécko katolíčka ktorá bola krstnou všetkých troch oslob a krstným otec bol katolik rímsky katolík. Obidva boli úbreže, čiže dedinky, kde žil doktor Švarc so svojou manželkou Mario Feldmanovou. Ale prakticky ale nevieme, či vôbec nášťovali chrám alebo nie, ale vydali im svedectvo. A tieto osoby boli pokrstne 25. augusta 1942. Prakticky meno, ako som spomínal, že jeden z nich bol rímsko to bol Juraj Štofega, roľník a Zuzana Výžďaková, ktorá bola grécko katovička tak bola krstom mamou. A tieto osoby dokonca tú vojnu prežili. A vieme o tom na základe toho, že v Košiciach si pán doktor Švác požiadal zmenu priezviska na meno Mikuáš Sedau a bolo to vlastne v Kušiciach pod číslom 466 4945 a zápis bol vykonaný 21. júla 1945 a dokonca ja som nemal možnosť skúmať. Slovenskú časť týchto informácií, ale keďže boli sobašený v Úžhorode, tak tento záznam dala Československá republika na vedomie aj do Úžhorodu, do Sovietskeho zväzu a tento záznam sa prakticky ku mne dostal práve od nich, kde mi ho veľmi ochotne pán Jaroslav Banár nafotil, našiel, dohľadal v danej matrike, čiže na základe toho vieme, že. Tieto osoby prežili, dokonca aj ich dcera prežila, vyštudovala medicínu, v, zase mi, že konkrétne v Prahe asi študovala a nakoniec v 69. rokom emigrovali do USA, do Kalamazo, štát Michigan a pani Anna Sedalova, čiže ich dcera, ktorá mala v čase krstu 7 rokov, umrela v auguste. Ak to sa inak snažím nejakým spôsobom skontaktovať ich ceru, aby som si vedel overiť niektoré informácie, tak dúfajme, držte mi všetci palce, aby sa mi to podarilo. Alebo mali dokonca dve ona si inak tiež Slováka z Ozelkoja Bardejova. Čiže je to vážne zaujímavý príbeh, ktorý odhaľuje, že ako jedno rozhodnutie kniaza ovplyvnilo koľko životov, a do akej miery. Sice v danom meste sa nachádza aj židovská komunita, ale sociálne siete nejak nenasvedčujú tomu, že by tam chodívali. Dokonca som kontaktoval židovskú komunitu, na čo mi vlastne neprišlo odpovedať, že by tam chodili, takže pravdepodobne buď vážne sa stali katolikmi, alebo prakticky možno nenaštevujúť danú komunitu, bo sa presťahali, neviem, bližšie Francii aktuálne nesú my známe, ale to nie je jediná zaujímavosť, ktorá sa via, že práve k kniazovi granatierovi. Pršla vojna, pršli boje, bol slobodený ubrež a chrámy ostali poškodené. A prvé, čo urobil šéf a je to, že dal tieto chrámy do poriadku. Žil v veľmi ťažkých podmienkách. V chudobe podarilo sa mu získať financie za každým, ak nastala nejaká katastrofa. Vedel veľmi, veľmi presvedčivo komunikovať s danými orgánmi, Možno aj, aj preto, lebo možno nemal to vzdelanie, tak tým komunistickým pohľadom možno bol aj sympatický, že čo taký kniaz im to môže urobiť na jednej strane. A na druhej strane, či už sa stane nejaké katastrofy vo Fekíšoce napríklad vzalo strechu, keď bola búrka, tak získal 75% prostriedkov od štátu, aby mohol vlastne ju opraviť. Rovnako opravil aj chrám v Ubrži. A keď nastala otázka elektrifikácie, tento region sa elektrifikoval v nejakých tých zase, asi v 50 rokoch, tak my dneska tak vidíme tak jednoducho, že tak chcem mať elektrínu, prihlasím sa mám. A v tom čase bolo potrebné zaplatiť extrémne vysoký poplatok v hodnote 9500 korún. Kto zažil komunizmus, respektíve pamätá si to obdobie, tak 9500 korún nie je malý peniaz. Boli to možno nejaké 3-4 výplaty celé. A predstavte si, že on na ne mal Razom v každom jednom chráme, mal dve chrámy na starosti, vedel zaplatiť, nijak na to nepocítil, iné farnosti v správe z tohto regiónu predávali nejaké časti majetku, keď bolo potrebné robiť tú On s tým, ako vedel z tých skromných pomienkách vyžiť a potom už keď sa mu zvyšil príjem od štátu, tak prakticky mal na to dostatok financií a zabezpečil všetko, čo bolo potrebné. No a ešte čo sa k nemu viaže taká jedna možnosť zaujímavosť je tá, že každý, kto koná nejakým spôsobom niečo dobré tak sa mu stane aj čosi zle možno v takom živote a v 49. roku bola práve na neho napísaná anonimná sťažnosť a ja by som povedal v dnešnej dobe, že je to totálna malýchernosť Áno, no ale možno si prideme aj také aj my, že niekedy sme z toho taký vykoľajení ja sám som z farnosti, kde Máokedy máme v nedeľu omšu a tie časy sa nám dosť často menia. Vysvetlenku kvôli, tomu, že ja som kde je kniaz jeden, ale má šesť chrámov. Takže v nedeľu môžeme mať maximálne tri a mám vždy aj v sobotu omše. Takže je to také komplikované a tu sa stala taká situácia, že kniaz súžieval čase ešte vlastne pred uh, druhým vatikánskym koncilom, omše troška v iných časoch a ešte iné bolo to fungovanie ako je dnes a súžil omšu jednu v ubreži a potom vlastne slúžil aj na filii raz mesačne s tým, že v ten deň nebola respektíve, keď nemala byť Omša v Ubreži, ale on uh, vlastne si vyžadal povolenie biskupa, že by mohol slúžiť dvakrát Omšu v dedinke Fekyšovce a zároveň v ten istý deň bola aj Omša v Ubreži. No a to sa nepačilo kuratónom z Ubreža, lebo tým, že z tých nižších dediniek, ktoré sú bližšie ako záladka v, revištia, teda v dnešné veľké revišťa a tak ďalej, tak prišli do tých Fekyšoviec a utekol im zvonček financie, ako je to malý chernosť v dnešnej dobe, ale áno utekol zvonček, že prakticky tie financie ktoré boli, tak išli troška ináč iné účtovníctvo na iný chrám a tak ďalej, a proste napísali stiažnosť biskupovi že nepripravuje veriacich dostatočne, neslúži nechodí sa modiť ruženec, kňaz, nerobí marianské pobožnosti deti nepripravuje na prvé sveté príjmanie nechce spovedať a tak ďalej tak ďalej, proste celý anonym vymyslený a to sa nakoniec nejak aj potvrdilo. Poslal mu vlastne biskup opätovne list, aby sa k tomu vyjadril a na to vlastne kniaz sa aj vyjadril, že poprel väčšinu veci vysvetlil celý kontext a zároveň aj ten list obsahoval aj tú informáciu, že chce proužiť alebo respektíve má mať omšu aj v tých fekyšovciach, čiže celý problém bol tam nejakým spôsobom zakomponovaný a nakoniec dopadlo tým štýlom, že Kurátory z ostatných dedín, a to sú vlastne dedín Fekíšoce, Účky, Závadka, hnojné, Kusin, Júsa, Vlatné revište a Vyšné revištie. napísali list biskupovi, kde všetky tieto veci ostatných kurátorov popierajú a vlastne podpisom verejne vyználi to, že daný kniaz slúžil vlastne všetky tieto veci tak, ako majú byť a že celý problém vlastne nastal na tej finančnej stránke, ktorej nastal. Kňaz nebol nejak postihnutý nejakými trestami alebo niečím takým, ale sám už v tom čase už starší a chorý. Tak mňa zarazilo to, že ako k tomu pristúpil, že niektoré vyjadrenia sú také nižšie, ale že, ako keby povedal, že on nemá problém ísť aj z tejto farnosti preč. Aj tak ho nezaplatia, necenia si a robí všetko pre nich, čo len môže. Že Aj on si možno bol v tomto kontexte vedomý toho, aký je ten stav. A mne to tak troška nedalo. A keďže som písal tie teny obce, tak som sa vypytoval z niektorých starostov, konkrétne cez Martina Runku, vtedajšieho starostu Veľkých revížom, už teraz nie je starostom, tak ako ostal tento kňaz v pamäti, on sa spýtal svojho otca, ktorý má cez 80 rokov, čiže si ho istotne musel pamätať, takže údajne bol veľmi zbožným kňazom. Zase druhé svie som od pána Serbaka z Ubreža konkrétne, že, že áno, že on ako chlapec si pamätá tie omše, ktoré slúžil, že to boli nekonečné, že ten pán Fara bol taký pomalý, ale že veľmi zbožný, ale že ten jeden krok k oltárom trval väčnosť. <laughs> Čo ma tak pobavilo, že viete, že už dnešný doved vám to povie dôchodca, že ako vnímal ho, ale že bol veľmi zbožný. Tento kňaz, ako som spomínal, zomrel 22. júna 1969 v Úbreži a dokonca je tam aj pochovaný. Čiže tej farnosti slúžil, tak rád tam 40 rokov, 30-40 rokov, 29. 39, 40, 50, 40 rokov slúžil v, tej, v tejto farnosti a nikdy nemal inú farnosť. Čiže kvázi celý život. Podľa niektorých informácií sa udáva, že vlastne od 62. roku je táto fána ako keby vakantná, ale on, on tam vlastne dožíval, nebolo obsadené novým, novým kniazom miestom, a on tam ako keby strávil tú svoju starobu. Ako príčina smrti, keď si to dobre pamätám, je uvedená skveróza a dožil sa 70. čiže pomerne ne až tak vysokého veku, ale na tú dobu, na to, že prežil dve svetové vojny, tak je to dostatočne vysoký vek. A vážne je to možno nejaký takýchto, možno krátkých kontúrach zaujímavý príbeh osoby, ktorá jednak znechala stopu či už stavebnú, či už uh, k svojim konaním, že sa snažil niekoho zachrániť a dokonca aj úspešne zachránil tým spôsobom, ako na to išiel. A keď sme vlastne osprávali o tejto relácii, tak ja som tak spojnal, že tento región je taký zvláštny. Pre mňa zvláštny v tom, že koľko svetých sa tam naraz v jednom čase stretlo lebo keď to vezme tak okreslobranca v tom čase bol rozdelený medzi Uhorsko, teda Uhorsko, Maďarsko a Slovenský štát tak uh, máme vlastne informácie o tom, že v 1944. roku ho vizitoval biskup aj Teodor Romža, aj biskup Ján Šeffler, ktorí sú dnes obidva bláhosledné ako mučeníci. Susedná farnosť k Ubrežu je Duhom takže to je Anka Kolesarová tu už máme troch a isto iste vieme, že tento región naštívil aj biskupy Gojdi s Hobkom, takže je to zaujímavé, že tak malý región a možno koľko požehnania náraz, nehovorím, nepochádzali o tieto až na jednu osobu, možno nevykonali nejaké, chcem povedať, že špeciálne veci, ktoré by som mohli povedať, že á, urobi nejaké čuda, divy, neviem čo, ale reálne, či už ten Janoš Šeffler naštívil tieto tvárnosti, ako kniaz a tiež potom bol umúčený, takisto aj Teodoromža do Romža okolie. Čiže je to také zaujímavé obdobie, ktoré vážne nemá núdzo o svetých a kto vie, možno ak by sa tieto som povedal, osudy týchto kniazov do väčšej meri preskumali, ktoré možno by aj viacili tam pribudli. Aj vďaka tomu, ako sa zachovali, možno aké svedectvá, a možno je to taká aj výzva do budúcna, že hľadať tieto osoby, ktoré sú niečím výnimočné a inšpiratívne pre nás a pre spoločnosť, či už ako Anna Kolsárová svojim svedectvom, títo kniazy, biskupy svojim svedectvom a možno aj práve tento Štefan Garantier, ktorý, nehovorím, nemá nie je nejaký proces ani nič začaté, ani možno aj im netušia. To až poviem. Ale je to práve tým, že aj takýto kniaz, hoci nie je v dnešnej dobe kamnizovaný, nie je ani beatifikovaný, ale ukázal to, ako máme žiť, ten smer. A to je pre nás také dôležité. Ako zachrániť, ako pomôcť. A práve tento region aj dnes je v blízkom kontakte s územím, ktoré je vo vojne. A tiež možno ako prvý, nechcem tak ako zase tak nejak brať na nás, východňarov, úplne tú pozíciu, ale tiež sme museli ukázať, ako žiť ako pomôcť, ako nastaviť tú ruku tomu, kto prichádzal v čase vojny v marci roku 2022 a možno nejakým spôsobom stále hľadať nejaký spôsob, ako pomôcť, ako vedieť nastaviť túto ruku, lebo nikdy nevieme, aké situácii sa môžeme my Ocitnúť.
0: Čiže možno táto informácia zaznela prvýkrát v Roslasovom éteri o tejto osobnosti Štifanovi, Granatierovi. Kto vie možno, že či to nevyústí ocenením spravodlivým medzinárodnými? Kto vie? Ja
1: osobne by som bol rád, ale viem, prečo vlastne som aj spomínal, že som kontaktoval danú rodinu lebo týto spravduvý medzi národmi môže dať iba, dať iba Židia, ktorí vlastne dosvedčia tejto veci, že vlastne boli vážne účastníkmi toho, že im nejako pomohol. A žiaľ, ja som aj posl- poprosil Pau Bogdanovú z USA, by napísala list, aj zavolala práve potomkom, ktorý prežili dneska vlastne kaviareň. Volala, hovorila vlastne, s nimi, dala na nich kontakt na mňa. Áno, sú si tieto veci vedomí. Dokonca mi bolo povedané, že aj manžel pani... Anny, ktorá mala v tom čase 7 rokov a bola pokrestená, dokonca napísala aj knihu o tom, akým životom žili tu na tak ďalej o svojom uteku a prežití. Ale doteraz sme sa nejak nepodaril nám skontaktovať a nemám ani bližšie informácie, z čoho mi je trošku radúto. No a ak by ktokoľvek nejakým spôsobom vedel tieto veci mi napomôcť, dopatrať sa nejakým informáciím, možno ak si to niekto pamätá, čo sa ešte ďalo. A vážne viesť sa nakontaktujúť aj na nakontaktujúť aj na týchto príbuzných, aby vedeli mi dať k tomu patričné informácie, tak by to bolo pre nás veľkou vážne aj jednak cťou a možno aj takým zazúčením, že vážne tá práca historika, kedy vážne nájdete osobnosť, ktorá vás niečím osloví, že dôjde to do takého konca, že dostane to patričné ocenenie, to uznanie tej činnosti, ktorú vykonal, lebo každý, každá osoba sme radi, keď sme pochválený, Sme šastní, keď je niekto s nami spokojný. Vie nás tak natknúť plným entuziasmom Sme v danom čase, keď nám niekto povie, ako sme niečo výborne vykonali a nás to motivuje. A tento kniaz už nemusí byť motivovaný. Ale môže byť takým momentom pre nás a vážne aj takým, že prstom, ale vzorom, ako som už povedal. Ako konať a vidieť, že niekto si predsa len po, ja neviem, 69. roku zomrel v 40 v 50 rokoch na niekoho spomenil, alebo ostane tento záznam a niekto sa k tomu dostane a tým spôsobom sprostredkuje ten náš príbeh.
3: Sloboda je pierko, skrídla holubice, čo chce k letu, iba čistý vzduch. Býval len pár krokov Pár krokov od strelnice Preto už má slabý sluch Ako pierko skrídla holubice Letí si a nepadá k tomu letu Sloboda je pierko skrídla holubice.
0: Kňaz Štefan Granatier pôsobil vo východoslovenskej farnosti Úbrež, kde počas vojnových rokov zachránil pred deportáciami židovskú rodinu. Naším hosťom štúdiu je doktor Vavrinec Ženuch z Inštitútu histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.
1: Ja som to vnímal ako istú povinnosť vykonať, upozorniť na to, Áno, je tu taká osoba, ktorá niečo takéto vykonala. Áno, napríklad tu na Košicach viem, že je aj košický ikon, ktorý vlastne s tým spôsobom aj symbolizuje životy kňazov, ktorí by trpeli počas komunizmu. Tento kňaz netrpe priamo takýmto spôsobom, lebo nebol prenasledovaný režimom. Aspoň ja som sa o tom nejak zvláštne dozvedel, ale aj nespolupracovne kolaboroval s ním, podľa zväzkové štebe, tak prakticky nám ukazuje va, že tu možno tú právú čistú ikonu, že vážne vedieť konať tak aby nás to posunulo ďalej.
0: Vy ste spomínali teda, že to boli traja ľudia židovskej národnosti, ktorých pokrstil. On ich aj pripravoval na ten krst. Sú nejaké záznamy, že akým procesom to prešlo?
1: Tak údajne pred biskupom by ma že ich pripravil na ten krst. Prakticky som to spomínal 23. mája, prišli za ním a už 5. augusta prosil biskupa o povolenie vykonať krst žida. Konkrétne tak sa to aj volalo. A je zaujímavé, že biskupa neinformoval už 23. maja, že má istú osobu, ktorá sa chce vlastne stať katolíkom, respektíve kresťanom, lebo si to teda bol vedomý, že krstka techumenov sa odohráva na Veľkonočnú vigíliu, na bio sobotu, vtedy by mali byť a všetci pokresnení dospeli, všetky by mal vedieť biskup. To je vlastne právna norma, ktorá platí v katolíckej cirkvi. A on vlastne tak spätne hovorí 5. augusta, že prišiel za ním 23. mája a on ho už odtejko, pripravuje. A na toho aj biskup tak, aký by upozoril, že áno, že je potrebné, že sa musí odhlásiť na okresom rade v Michalovciach zo židovskej obce. Čiže všetky tieto náležitosti boli reálne vykonané. Pravdepodobne ten dôvod tam reálne musel byť doložený. Pre mňa zaujímavejšie bolo aj to, že, môj, že asi práve pre mňa tých krstných ručov, ktorí tam sú vedení, tak ich musel nájsť práve ten granátier, lebo jedného rímskokatolika, jedného greckokatolika, prečo práve takto mohol vybrať obidvoch rímsko rímskokatolikov teda, na čo tam vybral ale asi chcel istým, istým spôsobom ochranu nájsť pre týchto veriacich na jednej strane a na druhej strane, tak to vypovedal, tak áno, vykonal to kvôli tomu, lebo ich chcel protežovať. Prečo protežovať? Lebo ona bola lekárničkou a on bol lekárom. Možno. Áno, možno nie. Možno kvôli tomu, že títo židia žili s tým normálnym spôsobom života. Ja neviem, že niektorí nie ostatný ostatní normálne, ale vážem, že boli vzdelaní, vyhľadávajú vyššiu spoločnosť. A áno, možno videl tam aj on v nich nejaký možno mysle, že áno, títo ľudia, ja im chcem nejako pomôcť, možno sám bol nejakým spôsobom choria sa pri nich liečil a hľadal tento spôsob. To už, my už dneska do hlavy týchto ľudí nevidíme. Nevieme povedať ani aké boli pohnutky všetkých týchto klasi štyroch osôb, troch pokresených a kniaza. Len vidíme, čo sa stalo, udialo, akým spôsobom A aké sú následky, alebo respektíve výsledky v tomto prípade. Čiže ja to nerad vidím negatívne, ja to radšej vidím pozitívne, hoci historici nemajú radi pozitivistický prístup k dejinám, ale radšej takýmto spôsobom nazerať a nepozerať hneď negatívne na osobu, lebo hneď by sme súdili. Ale ak môžeme hľadať to, že áno, skutočne chcel pomôcť, lebo bol v podstate dobrý, tak aspoň ja možno tak... a opäť sebou, alebo aj v tom srdci si vyhlasí, že, že na ľudí ich v tým dobrým okom a nie tým ihneď zlým.
0: A ono sa to potvrdilo, že tým ľuďom sa nič nestalo? Nic Potom krste naozaj, že prežili a žijú ďalej ich príbuzenstvo v podstate?
1: Prakticky, keď môžem povedať celý príbeh, ja som pôvodne v tejto veci oslovil viacerých aj renomónnych historikov, lebo ja sa nevenujem 20. storočia, sa venujem v dobiu ranného novoveku a toto je skôr tak, keď mám písať v dejinách obci, tak je to povinná jazda, ktorú viem urobiť, ale nerád ju píšem, nerád sa aj odborne venujem. A tak som oslovil viacerých historikov, či už Petra Borzu, pana Hlavinku, alebo z historického ústavu, alebo ale historika z múzea v Michalciach, Maťa Mownára. Každý mi povedal istý spôsob svoj príbeh, ako postupovať. Niekto k tomu pristúpil tak, že napríklad Peter Voz mi to interpretoval, ako on postupoval pri biskupovi Gojdičovi práve v podobných svedectvách, lebo práve biskup Gojdič patrí medzi sprodových medzi národmi. Vďaka tomu, ako postupoval, koľkých ľudí zachránil a tiež to bolo cez svedectva týchto osôb. Ale nevedel mi povedať, že či ako nájdem tieto osoby, či prežijú, či neprežijú, že to je potrebné hľadať. Keď som praktickým múzeo historika, tak mi povedal, že on síce sa venuje slovenskému štátu, ale on nerisponuje týmito informáciami a odporúča na pána Havinku, ktorý mi jasne dal najavo, že v tejto veci nevie pristúpiť nejak ináč, od ide o kniaza, ale na skúsi nájsť tieto transporty, či sú zaznamia, alebo nesú zaznamia, ale on upozornil na to, že za sa nedo veľkej miery zachovali, že niektoré transporty nie sú dostupné v dnešnej dobe so zo osôb. A ja ako taký duchá pritomný mladý človek, čo asi môžeme urobiť, tak hodíme to na Facebook a počkáme, kto sa na to prihlási. A ako som spomínal, pán Jaroslav Blanár, ktorý už dávnejšie, dlhšie spolupracujú v rámci genealógie mojho regiónu, a on je z Ukrajiny, tak, ale plnúbov je po slovensky tak uh, mi povedal, že aktuálne je v Úžhorode a uh, sice v ťažkých týchto podmienkách elektriny a vody, ale že keď chcem, že urobi to pre mňa, pôjde sa pozrieť do tej matriky, že je tam aj zachovaná aj židovská matrika, aj je tam zachovaná aj matrika Sobaša, keďže pani uh, Maria Feltmanová bola ro- rodačkou aj na ro- v Úžhorode, tak ten záznam osobaši bol práve tam, bol v češtine zapísaný, v je to obdobie Československej republiky, prakticky 30. rokov a tým pádom bola tam aj tá zmienka o tom, že si zmenili mena a že prežili vojnu. Takže ja už som na základe toho potom využíval ďalšie portály na hľadanie ľudí z USA, dokázal som si vlastne nájsť aj presnú ich adresu žiadosti o emigráciu do USA. Všetky potrebné náležitosti, kartičky, informácie, ktoré v dnešnej dobe sú dostupné v digitálnej podobe, či už žiadosť o občanstvo, udelenie štátu občana v USA, alebo žiadosť o udelenie súhlasu s činnosťou lekára a tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej. A na základe toho sa dalo všetky tieto veci zistiť, že jednak prežili, že prežila aj cera, že sa vydala a už na základe istých štídacích hárkov a tak ďalej, dojsť k všetkým týmto informáciám, ktoré sú boli pre mňa relevantné. Čiže možno nejakých dve, tri hodinky za počítačom a už to bolo hotové. Som prakticky vedel to, čo som vlastne osloval ďalších ľudí na hľadanie. Som si to dokázal nájsť a ako hovorím v dnešnej dobe, už určitým spôsobom sa snažím s nimi komunikovať, alebo ma zaujímajú tieto informácie, ale žiaľ na základe toho, že predsa ak vás osoba, nejaká cudzia osoba, ktorá vyťahuje nejakú takúto echt, takú stránku rodinnej historie, na ktorú možno nie ste hrdí alebo viete teraz, dobre, sú to židia, ktorí prežili, a predstavte si, že by niekto neprežil, že by niekto zomrel na jednej strane alebo nejak inak utrpel alebo máte informácie, o ktorých nechcete hovoriť v minulosti napríklad niektorí židia neradi spomínajú na toto obdobie vytiesňujú to v minulosti svoje v pamäti tak jednoznačne vás nebudú kontaktovať no a ďalším problémom je ten, že pani Anna Švarcová potom vlastne už Sedalová a po už ináč zomrela práve v auguste, takže prakticky jediná pamätnička celej tejto udalosti hoci ako dieťa mi zomrala, už ostala dcera a syn, ktorá ako hovorím, sa snažím skontaktovať ale zatiaľ bez úspechu. A držím palce. Snad sa to podarí. Minimálne celkovo príbeh by to bolo zaujímavé aj, zaujímavé aj pre možno nejaké spracovanie, pre nejaké periodiku alebo možno nejakú výstavu, alebo niečo také, možno aj pre tú samotnú dedinku Úbrež, ktorá ani monografiu obce samozrejme, že nemá a si sa tam pochádzajú aj, na aj významný historici, niektorý, napríklad archeologička Lubomina Kaminská, ktorá posudí tu v Košiciach, tak by, by bolo dobré, ak by niečo také vzniklo možno v budúcnosti, aby sme dokázali odhaliť viac takýchto osobností a, a nejde len o, o jednu dedinku, viete, v tých príbehoch je kopu a keď ma, po píšem dejiny obci alebo aj iné príbehy alebo respektíve vedecké práce, tak tá miera spracovania dát musí mať istú všeobecnosť. Vy nemôžete ísť, keď píšete napríklad dejiny obce, teda rozpísať jednu celú kapitolu o nejakej osoby alebo niekohoruje to nejakým spôsobom s tou všeobecnosťou alebo generalizačným poňatím celej tej monografie, ktorá by mala nejakým spôsobom informovať o všetkých obyvateľov a obce a nejakým spôsobom približiť niektoré vážne možno významnejšie. Udalosti, ale nejakého kniaza, ktorý nie je ani rodakom, ani nebol vlastne farádom v danej obci, ani tak ďalej. Lebo pri tej vyskytujú sa také prípady, ktoré som rozobral v niektorých oblastiach, ale sú samým, napríklad z reformálnou cirkvou.
0: Vy ste už spomenuli zo pár ľudí z Ubreža, ktorí ešte si spomínajú. Nie je tam viac pamätníkov, ktorých by ste mohli osloviť, že by vám predstavná do tej mozaiky ďalší kamienok poskytli?
1: Osobne teraz aktuálne Ubrež zžíva takú renesanciu, čo sa týka počtu obyvateľov. Inak tak prezradím, že v, keď tam vznikala tá farmst, tak to bolo malé mestečko, totálne maličké mestečko, ktoré je teraz jedinkou, ale reálne v tých sa pekne vedel sovič opidum, čo ma tak, ma tak pobavilo. A Aktuálne inak má tisíc obyvateľov, čiže nie je to nejak veľké, ale aktuálne tam žije veľká romská komunita, čiže nie je komunita nepovodných obyvateľov, ktorí tam žili v tom čase. V tom čase nebolo tak veľa Rómov ako teraz a tým pádom nie je tak veľa pamätajúcich si. A zase na druhej strane, ak idete po tej dedinke a budete nekomu vykopkávať na tú bránku, tak nie sú im načení, že vás tam vidia a otvárajú, lebo možno sú nejak zvyknutí na iný stred s obyvateľmi a za iných okolností a potom to má príliš veľa vysvetľovania a ne každý si ho pamätá, ale skôr apelujem na tých ľudí, ktorí vedia, že majú nejakých starších príbuzných práve z tejto lokality a že si ho pamätajú a vedia niečo k nemu povedať, možno viacej než viem ja, či už neviem, nejakú osobnú skúsenosť pripravy na prvé sveté príjmanie na sobáš, alebo keď potrebovali s ním niečo konkrétne prejednať, alebo videli, ako sa správa na nejakej hostine, o to viacej by to bolo pre mňa veľmi, veľmi vypovedné. Ale prosím, nie také štýlu, ako vie sa povedať, že zjedo štyri rezňa a tak ďalej. Radšej niečo také, čo je vážne duchovné na jednej strane a na druhej strane, čo podhalí možno aj to jeho správanie a by takým svedectvom. My teraz nehľadáme beatifikáciu, teraz nehľadáme nejakého dôžieho služobníka u aby sme tu mali nejakého nového svedca, ale my hľadáme osobnosť, ktorá istým spôsobom sa zapísala do denín obce. Sice tá dedinka má aj pána Farára Štofeja, ktorý sa tiež veľkou mierou zapísal do denín danej obce aj bol veľkým staviteľom a ju dokonca postali tam aj Sochu. Ale pred Štofejom, bo práve tento kniaz tam pôsobil. A o to je to zaujímavejšie, že dokonca sa tam stretli oni dvaja v rovnakom čase a jeden upadol do zabudnutia, zanechal svoju kvázi brázdu a druhý, ktorý po nej prebral a pokračoval v tom, tak ostane vyslovný. A ja by som možno takto povedal, že je potrebné aj tomu, ktorý bol ako predchodca, istým spôsobom, nie že zdať hold, ale možno nejakú tabuľu alebo minimálne nejak si ho pripomenúť. Pamätať na to, lebo práve tá osoba, na ktorú my spomíname tej našej mysli, tak je pre nás nejakým spôsobom živá. A tým, že je živá, tak nám otvára taký istý obraz toho, možno toho pekného a nás inšpiruje. Ak nachádzame tie správne vzory v minulosti, tak vieme vychovať aj správnu spoločnosť pre budúcnosť. Možno to je také prílišne filozoficky povedané, ale ten správny vzor niekedy v dnešnej spoločnosti chýba. Že vážne, že vykonal niečo, že aj riskoval ten svoj život na, alebo tým svojim koním si mohol zabezpečiť aj nejaký atakt, nejakých orgánov alebo možno nejakú eskaláciu niečoho, nejakého napätia. V štáte na jednej strane, ale aj tak to vykonal. Aj tak išiel týmto smerom, to je jedna vec. A druhá vec, videl najspôsob, ako fungovať. A to je pre nás dnešnej spoločnosti, ktorá je úplne hľadná, kedy vlastné ego nás obieha niekedy extrémne ťažké a potrebné.
0: Už len na chvíľočku by som sa vrátila k tomu, čo ste rozprávali. Zachovala sa teda aj tá prezidentská výnimka a všetky tie dokumenty.
1: K tomu sa mi pán, ktorý to mal hľadať, doteraz neozval. Čo si myslím, že ak by sa zachoval, tak asi by ma kontaktoval. Pre mňa je dôležité to, že ja viem tú informáciu, že prežili a že pravdepodobne mohol im to zavážiť, lebo treba si povedať jedno, že tým spôsobom, že mali ten krst, mali tie oficiálne dokumenty reálne doložené celou komunikáciou, že nelen nejakým krstným myslom, ktorý niekto na leda bolo vydali a v matrike to chýbalo, ale reálne vydané a vykonané, to je ďalšia vec tak im to mohlo vážne dopomnoť toho, že išli nejakého tabora, či už takého, ktorý nebol vyhľadzováci, čiže osenčím a tak ďalej, ale mohol sa naozmi Slovenska nejakých vnútených prácach na základe aj toho si musíme uvedomiť, že to bolo lekár, lekárnička, tak tým pádom mal isté postavenie. Na druhej strane aj mali to na krst, to bolo druhá výpomoc. Čiže boli to také profesie, ktoré nemuseli byť priamo deportované a mohol ich to vážne, že zachrániť. A ako vidíme, aj zachránilo hoci. Na margu tohto švárca je potrebné aj povedať to, že pochádzal z šatru aj ujheľ, čiže bol vlastne Maďar. Takže tomu mohol troška uškodiť, ale pravdepodobne prežil
0: Takže možno, že obyvatelia toto naše vysílanie pochopia ako to klopanie na bránku, a že sa vám ozvú.
1: Prakticky celá farnosť. Viete, teraz sa viedom jedno, že je to vlastne viacero dedín, asi 10 dedín, ktoré patruje v tom čase do tejto farnosti. Ja možno neviem osoviť konkrétne v danej dedinke, že niekto žije konkrétne teraz, ja neviem, možno žije v Sobranciach alebo v Michalciach ale si tak spätne môže povedať, a tak áno, ja som rodak, mám dneska 70 rokov a bol 80 rokov a tento kňaz ma krstil, tento kniaz ma pripravoval na 1. 10. primanie, tento kniaz ma sobašil a ja si pamätám a tak a tak bolo. A minimálne takéto svedectva bude, a bude mi vedieť povedať pár základných, nejakú fotografiu inú ako tú posmrtnú, ktorú má na cintoríne, tak bude to pre mňa veľká výpomoc, ktorá jednak sama nejakým spôsobom som povedať, že ponúkne, ale Viete, tento problém, tento samotný záujem vznikol tak, že som si ho ja nehľadal, ja sa tomu období nevenujem. A predsa taký entuziasmus vo mne na, nejak, sa nejak vyskytol, nášiel a pretrváva pre skúmanie a hľadanie? Vlastne som, že táto osoba si to zaslúži. Minimálne tým, že by si na ňo niekto viackrát spomenul, nejakým spôsobom nejak ocenil jeho konanie, lebo my sme nadšení, keď vidíme nejaké príbehy o iných osobnostiach, nejaké zo zahraničia, vidíme niekde, možno z západného Slovenska, alebo nejaké údeľovanie spravedlivých národmi, kde počujeme, že nejaká pani niekoho pre jednu noc precovala nejakom, pôjde hej na povale a dostala tento titul pre jednu noc a tento kniaz, tento kniaz a prečo nie? A ostane tým pádom zabudnutý a zostane zabudnutý len preto? lebo sme my nečinní, ja a ostatní. Všetci, ktorí sme z tohto regiónu a máme istým spôsobom povinnosť si pamätať. Lebo o nejakých 100 rokov môže byť na jeho mieste a tie si nás nikto nespomenie. A potom je to obraz nás, že nevieme si pamätať na svojich, ale prídeme do zahraničia a sa čudujeme, že nám ukazujú tu taká tabuľa, tu je taký osoba, taká významná osoba, taký lekárnik, taký lekár, taký kniaz tu pôsobil, taký tu máme svoj, wow, koľko významných ľudí bolo v takom meste. A škoda, že u nás nie. Nie, aj u nás je. A to je pobáha našich osobností, nás ľudí v tomto regióne, že ako keby nechceme pamätať. Musíme sa si to naučiť.
0: Tak ja vám v tejto chvíli, pán doktor, veľmi pekne ďakujem za všetky informácie, ktoré ste ponúkli našim poslucháčom. No, držím palce, aby vaše ďalšie pátranie po príbuzných a ďalších informáciách bolo úspešné. Ďakujem.
1: Ďakujem aj veľmi pekne za pozvanie.
0: Je tu záver dnešnej relácie História a my. Rozprávali sme sa o kňazovi Štefanovi Granatierovi z Farnosti Úbrež. Našim hosťom bol historik doktor Vavrinec Ženuch. Reláciu pripravili Jaroslav Fabian, Diana Rauchova a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný večer.
4: When did you see me? When did you Kríž tvoj vidím, horký kalich, vypity až do dna. Môj zľad je náhle jasný a ja viem, že nie som hodná. No tvoje slovo stačí, pane, a som si istá, že moja duša ozdravie a budem opäť čistá.